0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przypomniał o 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II. Modlił się o zmiłowanie dla udręczonej Ukrainy i chleb dla głodującej Somalii. Mimo trwającej wojny na Ukrainie prowadzona jest ewangelizacja i rekolekcje powołaniowe. Na Jasnej Górze dziś ukoronowanie pielgrzymkowego szczytu od świtu dotarło ponad 13 tysięcy pątników, wśród nich wielu Ukraińców. 14 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska, zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek pozdrowił pielgrzymów licznie zgromadzonych w krakowskich łagiewnikach, gdzie 20 lat temu święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu i wezwał Kościół do przekazywania posłannictwa świętej Faustyny. Franciszek mówił o tym na zakończenie południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Na plac św. Piotra przybyło wielu pielgrzymów z polskimi i ukraińskimi flagami, co ojciec święty odnotował.
2: Szczególne pozdrowienie kieruję do licznych pielgrzymów, którzy zgromadzili się dziś w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie przed 20 laty święty Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej widzimy dziś znaczenie tego gestu, który pragniemy odnowić w modlitwie i w świadectwie życia. Miłosierdzie jest drogą zbawienia dla każdego z nas i dla całego świata. Prośmy Pana o szczególne miłosierdzie, o zmiłowanie i litość za udręczonego narodu ukraińskiego.
1: Franciszek zwrócił też uwagę świata na dramatyczny kryzys humanitarny, który dotyka Somalię i niektóre sąsiadujące z nią kraje. Państwa rogu Afryki od wielu lat boleśnie doświadczają skutków globalnego ocieplenia. Od stycznia ubiegłego roku ponad milion osób zostało zmuszonych do ucieczki ze swojej ziemi.
2: Ludność tego regionu, żyjąca już i tak w bardzo niepewnych warunkach, przeżywa teraz okres śmiertelnego zagrożenia z powodu suszy. Mam nadzieję, że międzynarodowa solidarność jest w stanie skutecznie odpowiedzieć na tę sytuację kryzysową. Niestety wojna odwraca od niej uwagę i zasoby, ale właśnie te cele wymagają największego zaangażowania. Walka z głodem, ochrona zdrowia i edukacja.
1: Ewangelia jest jak ogień, mówił papież w rozważaniu przed południową modlitwą Anioł Pański. Podkreślił, że Jezus zaprasza nas dziś do ponownego rozpalenia płomienia wiary i ognia świadectwa. Jako drogę ku temu wskazał rozmiłowanie w Ewangelii i częste czytanie Słowa Bożego.
2: Cóż zatem oznacza dla nas to słowo Jezusa, zaprasza nas ono do ponownego rozpalenia płomienia wiary, aby nie stała się czymś drugorzędnym lub środkiem indywidualnego, dobrego samopoczucia, który sprawia, że unikamy wyzwań związanych z życiem i zaangażowaniem w Kościele i społeczeństwie. Wiara, krótko mówiąc, nie jest kołysanką, która nas usypia, ale ogniem rozpalonym po to, byśmy czuwali i byli aktywni nawet w nocy. Zadajmy sobie pytanie, czy jestem rozmiłowany w Ewangelii, czy często ją czytam, czy noszę ją ze sobą, czy wiara, którą wyznaję i celebruję, wprowadza mnie w błogi spokój, czy też rozpala we mnie ogień świadectwa. Możemy też zapytać siebie jako Kościół, czy w naszych wspólnotach płonie ogień ducha umiłowania, Modlitwy i miłosierdzia, radość wiary, czy też wleczemy się w zmęczeniu i nawyku z przygasłą twarzą i narzekaniem na ustach? Muzyka
1: Trwająca 12 lat wojna w Syrii ogromnie zubożyła społeczeństwo. Pensje drastycznie spadły, rodziny nie mają funduszy na codzienne wyżywienie, mówi ksiądz Waldemar Cisło, szef Polskiego Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W tej sytuacji nie stać Syryjczyków na finansowanie najmłodszym wakacyjnych wyjazdów. Ksiądz Cisło podkreśla, że wojna jest dla dzieci syryjskich często jedyną rzeczywistością, którą znają, jest dla nich niemal codziennością. Stąd stowarzyszenie organizując wakacje od wojny chce im pokazać inny świat.
3: Chodzi na o to, żeby w miarę posiadanych środków, przynajmniej na krótki czas, te dzieci wyciągnąć z tych różnych miejsc, gdzie widziały te wszystkie okrucieństwa, wojny, śmierć, gwałty. Te obozy mają na celu takie psychiczne odreagowanie, przynajmniej przez chwilę, dokarmienie tych dzieci, opiekę lekarską, te, które potrzebują i troszeczkę takiego odreagowania, żeby zobaczyły inny świat. My w tej chwili organizujemy trzy obozy w Maluli każdym z nich bierze udział ponad setka dzieci. Mamy też taki ładny projekt stypendia. To, żeby dziecko w Syrii mogło przez miesiąc chodzić do szkoły, czyli ma zapewniony dojazd i konieczne materiały, które są potrzebne do szkoły, potrzebuje 10 euro. Bądź się się poczeka od wielu lat, wspiera tamtejsze kościoły, fundując takie stypendia dzięki naszym dobroczyńcom. Drugi taki aspekt, który jest niezmiernie ważny dla nas, to jest opieka medyczna. Przypomnijmy, że jest embargo na leki, na części zamienne do różnych e, urządzeń medycznych, co powoduje komplikacje i usług i są bardzo drogie, tutaj też jako Polacy przy starcie z akurat rządu mogliśmy pomóc w leczeniu ponad 50 tysięcy Syryjczyków.
1: Kościele w Afryce nie brakuje kreatywnego działania w duchu służby innym. Przykładem jest siostra Alphonse Siza, która by wyjść naprzeciw potrzebom lokalnej ludności na wschodzie demokratycznej Republiki Konga zbudowała elektrownię wodną.
2: Obecnie tylko 20% mieszkańców tego 90-milionowego kraju ma dostęp do elektryczności. Nie inaczej do niedawna było na terenie całego miasta Miti, kosztowne generatory zasilane paliwem sprawiały, że prąd był dostępny jedynie przez kilka godzin w tygodniu. Jako młoda zakonnica siostra Alfonsin wykazywała się umiejętnościami elektrycznymi i nieraz naprawiała usterki w domu zakonnym. W 2015 roku zaczęła zbiórkę funduszy na budowę elektrowni. Mini elektrownia bezpłatnie dostarcza prąd do klasztoru, kościoła, dwóch szkół i kliniki, mówi siostra Ciza
4: zaczęło się od
1: tego, że nasz klasztor potrzebował pomocy elektryka technik dostrzegł, że mam smykałkę do inżynierii elektrycznej zaproponował mi, bym wyjechała na studia w tym kierunku przełożona się zgodziła i gdy je skończyłam rozpoczęłam budowę obecnie produkujemy energię dla szkoły dzięki czemu uczniowie nie muszą się już uczyć obsługi komputerów z książek ale przed ekranem dostarczamy też prąd do szpitala dzięki czemu służymy szczególnie biednym, ale i całej lokalnej społeczności. Modlitwa o pokój na Ukrainie towarzyszyła 35. pieszej pielgrzymce polonijnej z Chicago do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville w amerykańskim stanie Indiana. Wzięło w niej udział ponad 3,5 tysiąca pątników.
0: Pielgrzymi pokonują trasę w ciągu dwóch dni. Na nocleg zatrzymują się w sanktuarium zwanym amerykańskim ludźmierzem w Munster, Indiana, u gościnnych ojców karmelitów. Tegoroczna pielgrzymka ruszyła pod hasłem Maryjo, królowo pokoju, módl się za nami. Wezwanie to zaczerpnięte z litanii lorytańskiej, dodane do litanii w 1917 roku w czasie działań I wojny światowej. Wzywa pielgrzymów do gorliwej modlitwy w intencji zakończenia wojny na Ukrainie. Poprzez niebiesko-żółte chusty pielgrzymkowo oraz okolicznościowy znaczek tegoroczna pielgrzymka podkreśla solidarność z narodem ukraińskim, w tym niezwykle trudnym i bolesnym dla niego czasie. Dla Radia Watykańskiego, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Maryville, Indiana, ksiądz Bronisław Jakubiec, salwatorianin.
1: Jednym z emblematycznych dla ukraińskiego kościoła momentów wojny było zniszczenie przez Rosjan seminarium duchownego w Worcelu. Zdjęcie rozbitej figury Matki Bożej z kaplicy seminaryjnej obiegło cały świat. Dziś placówka stara się kontynuować swoją działalność, między innymi, przez prowadzenie rekolekcji powołaniowych. Pomimo tego, co się dzieje, chcemy pozostać wierni życiu, chcemy pielęgnować naszą przyszłość, powiedział Radiu Watykańskiemu rektor seminarium, ojciec Rusłan Michałkiew, który organizuje właśnie rekolekcje powołaniowe. Stanowią one swoistą okazję do pogłębienia duchowości, zwłaszcza w czasach doświadczenia wojny. To nie ucieczka, ale okazja do skonfrontowania się z pytaniami o zło, jakiego doświadczyli ci młodzi ludzie, mówi ojciec Rusłan.
4: Życie kapłańskie będzie całkiem inne niż przed wojną. To będzie życie tych, którzy bardzo blisko do cierpienia, którzy też przeżyli różne cierpienia. Każdy kapłan gdzieś ma rodzinę, współbraci kapłanów, znajomych, którzy w wojsku może zginęli albo zranieni. Takie akcentowanie to bardzo wielka, ogromna, na bliskość do cierpienia ludzkiego, przeżywanie też upokorzenia. To taki szczególny czas, myślę też, czas łaski, czas otwarcia się na działania Pana Boga, czas walki o przebaczenie wewnątrz swego serca.
1: Seria koncertów ewangelizacyjnych w różnych miejscach Ukrainy to inicjatywa realizowana przez Dominikanów w ramach drugiej już edycji Alive Festiwalu. Celem inicjatywy jest niesienie orędzia chrześcijańskiej nadziei w kraju ogarniętym wojną.
3: Festiwal muzyczny Alive odbył się po raz pierwszy we Lwowie rok temu. W tym roku jest on kontynuowany, ale w zmienionej formie. Muzycy różnych konfesji, Katolicy, bo obrządków, prawosławni, protestanci, których jednoczy wspólny projekt muzyczny Lux Mundi, pragną w najbliższym czasie przemierzyć różne zakątki Ukrainy. Wczoraj
0: pierwszy koncert odbył się we Lwowie,
3: mówi koordynator projektu Dominikanin, ojciec Wojciech Gomułka.
0: Dzisiaj jesteśmy w Iwano-Frankiwsku, w kolejnych dniach w, w Winnicy zakończymy wszystko w Fastowie. Ale jeszcze wcześniej w sobotę pojedziemy do Borodianki, gdzie chcemy spotkać się z ludźmi, którzy ucierpieli wskutek wojny. To, co chcemy przynieść, to nadzieja, którą mamy w Panu Jezusie, tylko w Nim. Mamy nadzieję, że to wszystko, co się dzieje, może przynieść dobre owoce, jeśli my otworzymy się na Jego miłość.
3: W trakcie koncertów zbierane są także datki, które mają być konkretnym gestem solidarności z mieszkańcami zniszczonej przez rosyjskich okupantów Bordianki. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Na Jasnej Górze dziś ukoronowanie pielgrzymkowego szczytu. Od świtu trwają wejścia pieszych pielgrzymek. Dotarło ich aż 14, a przyszło w nich ponad 13 tysięcy pątników. Wśród nich byli żołnierze, strażacy, studenci, niepełnosprawni i wierna Warszawa. Dotarli też przedstawiciele cierpiącej Ukrainy, między innymi grupa z Bełca koło Lwowa, przemierzająca symboliczny szlak, którym przed wiekami Niesiony był obraz Matki Bożej
4: Częstochowskiej. We wszystkich pielgrzymkach pieszych, co z dumą podkreślają przewodnicy i kierownicy grup i co jest wielką nadzieją na przyszłość, przyszło wielu młodych. Gdyby mi się nie podobało, gdyby ta pielgrzymka nie była taka zarażająca, to prawdopodobnie by mnie tu nie było, a jestem i chcę wracać. To są przede wszystkim znajomości na lata i relacje zawiązywane na naprawdę dobrych wartościach. I prócz właśnie tego całego wysiłku, kiedy staje się tutaj na wałach, to po prostu wszystko przechodzi obok. Człowiek się raduje, że po prostu zrobił to dla siebie i dla Boga. Z Maryją wołamy o pokój mówili uczestnicy 16. pierwszej pielgrzymki strażaków i prosili także za wszystkich pełniących służbę. U hetmanki żołnierza polskiego zameldowali się również przedstawiciele wojska polskiego. Też nękaliśmy Jezusa o pokój, powiedział ksiądz porucznik Paweł Jaworski, kapelan Wojska Polskiego. Staramy się służyć, wykonywać rozkazy, choć dostaliśmy troszkę więcej obowiązków. Jest to służba na granicy, czy to polsko-białoruskiej, czy polsko-ukraińskiej, gdzie staramy się z jednej strony chronić naszą ojczyznę, a z drugiej strony pomagać tym, którzy uciekają przed wojną. Staramy się Pana Jezusa nękać tą intencją, co by nam pozwolił doświadczyć pokoju i żeby ta wojna najszybciej się zakończyła. Wejście pielgrzymki warszawskiej, która nieprzerwanie przybywa, od 1711 roku uznawane jest za ukoronowanie pielgrzymkowego szczytu na wniebowzięcie. Ta pielgrzymka to dziedzictwo nie tylko Kościoła, ale też Polski i wielka troska Paulinów, którzy ją organizują i prowadzą. Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz Biuro Prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.